1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
2: 10 de la mañana en punto, en entrevista con el informativo fin de semana Mario Delgado, presidente nacional de Morena, habló sobre la polémica que ha existido en el sentido de que algunas casas encuestadoras que fueron aceptadas, vamos a escuchar.
3: No va a influir en el resultado quien levante la encuesta, porque en ningún momento podrá meterle mano, podrá alterar los resultados, o sea, parece que estamos peleando quien es propone la encuesta con la bien. idea de que me va a dar cierta ventaja y es, eso va a ser imposible. Es decir, al final de cuentas el Consejo de Morena va a ser el que va a decidir guste a unos o no de manera interna en este proceso. Ya decidió.
2: El Instituto Nacional de Migración rescató en la zona montañosa de Tecate en Baja California tres migrantes originarios de China que intentaban cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Dos de ellos presentaban deshidratación severa y uno más falleció. En los deportes, las mexicanas Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero lograron la medalla de plata en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de tiro con arco en la modalidad de compuesto, evento que se lleva a cabo en París, Francia. En el orbe de España se da a conocer que más residentes de Tenerife son obligados a desalojar sus viviendas al norte de la turística isla debido a que los fuertes y altos vientos durante la noche favorecieron la extensión del incendio forestal que ya está fuera de control. Esta semana, un joven tomó la decisión de acabar con su vida al lanzarse a las vías del metro. Esto sucedió en Santiago de Chile. La impactante escena fue captada por las cámaras de seguridad del sistema de transporte subterráneo, sumiendo en la inquietud a los pasajeros que aguardaban en la estación para abordar uno de los vagones. Sonora Dinamita anunció su gira 63 CCD Tour, que será internacional y que va a arrancar el próximo primero de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y que se extenderá, atención, por Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán 10 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México de Amigos, no se vayan, quédense en la frecuencia del Heraldo no Radio puede, A continuación el programa Periodismo de Emergencia Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días,
4: Monique, muchas gracias Ya, ya vamos, vamos listo. contigo Muy bien,
2: <risa> les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
4: Muy buenos días sean bienvenidos y bienvenidas a periodismo de emergencia les doy la bienvenida en este sábado 19 de agosto del 2023 son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana se conecta a distancia Arturo Rodríguez desde Coahuila el coahuilense Arturo cómo estás buenos días
3: muy buenos días, Hiroshi Takahashi, muy buenos días al auditorio. Como siempre, un gusto saludarte en este regreso tuyo, este después de, de algunos muy merecidos días. De
4: <risa> ya andamos por acá de regreso, Arturo, qué gusto saludarte eh, también. Platícanos qué andas haciendo, en qué cobertura andas en este momento.
3: Pues fíjate que el, en esta semana, este eh, entre seguir lo que viene pasando, las dos grandes formaciones políticas, no, uh -huh. el, el Frente Amplio y, y Morena con sus aliados, y han surgido algunos temas y yo creo que relevantes de todo tipo en el país. A, a, ayer particularmente me, me estuve muy concentrado en ver qué ocurría con las secciones magisteriales, con varias secciones magisteriales. Este, a las que les hicieron de agua el, el fondo de ahorro que debió entregarse el lunes y ya se presagiaba una serie de movilizaciones que finalmente se se atemperó este pero sin duda lo que más ha captado la atención al menos no no, no es mi cobertura pero sí, <risa> este es pues un tema eh, persistente y en el que yo creo que todos eh, estamos es eh, pues la violencia y particularmente lo ocurrido en Lagos de Moreno.
4: La violencia que continúa, recientes casos de ataques y agresiones en todo el país, como el de esta maestra de kinder agredida por los padres de uno de sus alumnos en el Estado de México... La golpiza propinada a un adolescente trabajador de un restaurante de comida rápida allá en San Luis Potosí. La desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Y también, pues, la violencia diaria de cada día que parece que ya eh, simplemente la dejamos pasar, Arturo.
3: Sí, es. es eh, yo me acuerdo cuando habla uno con los reporteros veteranos, con los, con los viejos.
2: Uh
3: -huh. este, ¿Cómo dicen.? Este eh, eh, tal crimen fue un escándalo y alguien decía ahora ya no hay escándalos porque hay demasiados crímenes todos los días
4: hay demasiados crímenes demasiada violencia saturados no
3: aquellas grandes coberturas sobre, sobre casos de, de homicidio este que eh, pues concentraban a, a varios integrantes de las redacciones en buscar las historias personales, en darle seguimiento a, a las actuaciones en, en, en los ministerios públicos, uh -huh. a, a, en, en fin, a tratar de encontrar todos los detalles que explicaran una, una historia este, pues que resultaba impactante y hoy pues ya ni tiempo da. Porque ya, un, un horror se va sobreponiendo a otro y esto ya tiene muchos años.
4: Arturo Rodríguez está en la línea, José Luis Cisneros, investigador, especialista en seguridad del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Doctor José Luis, muy buenos días. Buenos
5: días, buenos días a todos ustedes.
4: Pues estamos platicando con, con, con Arturo días, de... Perdón, perdón, estamos platicando con Arturo de, de esta violencia que parece que sí, sí, nosotros sí. tenemos que estarla pues prácticamente siguiendo todos los días porque es parte de nuestro claro. trabajo, pero pareciera que un segmento grande de la población en este momento ya casi consume esta violencia como espectáculo.
5: Así es, 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 es correcto, es, es forma parte de, de la dinámica de una sociedad como la nuestra. Eh, que se ha caracterizado particularmente en nuestra sociedad por la ignorancia ¿no? como, como uno de los rasgos característicos que definen la vida cultural, política de nuestra sociedad a cada día la ignorancia juega un papel muy importante porque nos ha impedido reconocer la violencia como, como un enemigo eh, que obstaculiza la justicia en una sociedad como la nuestra
4: Arturo
3: Sí, y, y ¿cuál es eh, el, el punto de inflexión que eh, podría usted identificar y pues para llegar al, al momento en el que estamos hoy, doctor?
5: Um, yo creo que eh, el punto de inflexión de la violencia eh, está marcada como, como parte de eso que ustedes llamaban el espectáculo, ¿No? Una cultura mediática. Hoy el espectáculo es el resultado de la alianza con el poder y, y, y esa ese, esa cultura mediática pues lo que hace es imponer un conjunto de emociones que triunfan sobre la razón y el espectáculo se convierte en una verdad, ¿No? Eh, hoy por ejemplo vemos como los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Eh, difunden de manera sistemática eh, la violencia y nosotros nos enfrentamos cotidianamente no hay día en que ninguno de los ciudadanos tenga un, una experiencia con la violencia no esa esa violencia eh, que marca y hunde eh, la cultura de, ¿no? a través de las redes sociales todo lo que hace y además lo más interesante es que esta, esta instrumentación de la cultura mediática eh, articulada a la ignorancia eh, tiene como propósito despolitizar ¿no? y hundirnos en esa en esa cultura de la inmediatización que aniquila por un lado la memoria ¿no? eh, hemos perdido la memoria eh, devalúa al sujeto no aniquila la razón este limita la acción de la protesta no eh, eh, otra de las cosas es que vulnera eh, la crítica. Y todo eso se vive como resultado de una violencia saturada que satura la vida cotidiana de las personas. Por ello me parece que, que la violencia no solo mutila los cuerpos como lo hemos visto en algunas imágenes. La violencia mutila los valores, la memoria, la ética, la empatía la compasión, ¿no? Eh, y como resultado de esos encuentros cotidianos, ¿no? Eh, eh, día con día vamos vamos eh, mediatizándola, la vamos normalizando y la vamos haciendo parte de uno mismo. Hay nosotros los sociólogos citamos mucho a un teórico que se llama Pierre Bourdieu eh, y, y entendemos cómo la violencia simbólica, se convierte en una práctica cotidiana, es un hábito que socializa a los sujetos, ¿no? Eh, eh, por eso es que poder, no es aventurado decir que hoy la vida social de muchos de nosotros eh, se organiza y se rige a partir de los componentes de la violencia cotidiana.
4: Y, y, y hasta hace hasta hace algunos años todavía era era muy válido hablar de cómo los medios de comunicación estaban involucrados en esta parte de de pues eh, registrar la violencia y generar eh, de pronto esta indolencia de la ciudadanía. Pero ahora, doctor, lo que estamos viendo es que eh, plataformas como TikTok o, o de pronto Facebook funcionan al igual que X o Twitter funcionan para eh, esparcir este mensaje, porque prácticamente tomando en cuenta el caso de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno, en Jalisco, eh, nos enteramos muchos, incluso los medios, a partir de los videos que comenzaron a circular de estos, es de estos eh, pues se presume, los jóvenes, ¿no? Pues todavía eh, nosotros como medio oficialmente no podemos eh, dar cuenta de que sí sean ellos, que sí encontraron sus cuerpos y que, Sí, fue, fue pues, todas esas hipótesis que están lanzando algunos medios este sin poder probarlo, ¿no? Eh, ya estamos rebasados también como medios en el asunto del manejo de la violencia y de esos mensajes que dice, ¿no?
5: Así es. Por eso me parece que la, la articulación entre la violencia y la política es algo muy importante. Eh, justamente por este último acontecimiento de estos jóvenes, vemos cómo las propias autoridades, ¿no? El mandatario de este país, banaliza la violencia, ¿no? Esa violencia cotidiana que es el resultado de una un hábitus, una práctica común que se incorpora en la sociedad, ¿no? Entre los propios mexicanos y cómo lo percibimos a partir de los medios de comunicación, ¿no? No solamente en las redes, las películas, los programas de televisión, las telenovelas, todas todas cotidianamente muestran la violencia como un elemento constitutivo de esta vida cotidiana ¿no? y ahí es donde aparece esa normalización esa banalización ¿no? que de pronto eh, fisura ¿no? eh, los lazos de socialidad eh, de una sociedad como la nuestra aquí la pregunta es ¿cómo es posible que en algunos momentos algunos animales sean más empáticos que nosotros como animales humanos? es terrible ¿no? es una una la violencia se convierte algo así como una suerte de antídoto contra la propia violencia. La violencia misma usamos violencia contra la violencia, ¿no? Y eso es algo común en el lenguaje cotidiano. Esa banalización de la que estamos hablando, eh, como un mandatario eh, de pronto eh, en el lenguaje cotidiano ¿no? eh, la describe eh, como una broma no eh, la incorpora como parte eh, de un vocabulario común en el que a nadie es nadie es ajeno todos lo observamos no los grupos sociales los diferentes individuos marcados por sus edades etcétera etcétera no eh, es una práctica que de pronto eh, nos aterroriza a algunos pero para otros se convierte incluso en una herramienta o en un instrumento que le permite solucionar parte de las prácticas de su vida cotidiana en algunos lugares específicamente
3: Arturo Sí doctor, este, precisamente este asunto que tiene que ver con, con las industrias del entretenimiento más que con las coberturas noticiosas eh, al que se refería hace unos momentos, me llama mucho la atención porque pareciera haber una avidez o una fascinación por todas las temáticas sobre violencia, delincuencia, eh, ya no solo en las series o, o, o en otro tipo de consumos, también en la música que está ahora este, pues en los uh, streamings, hasta las nubes de, de audiencia. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es cómo operan estas cosas en una sociedad y en una cultura y en un, en un tiempo específico? Claro, la, la violencia
5: otorga la oportunidad de un reconocimiento social. ¿no? Y entonces, bajo esta lógica, podemos pensarla también como una oportunidad de crecimiento personal. Nosotros vemos, por ejemplo, las bandas, el narcotraficante, cómo operan los individuos, ¿no? Es una violencia que se generaliza simbólicamente en todos los procesos de la vida social, desde la escuela hasta las prácticas culturales en las que estamos inmersos como sujetos. ¿no? Por ejemplo, la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación, son un escenario donde siempre se rompen hoy los límites. ¿no? Ahí es donde nosotros vemos como la violencia se va generalizando, ¿no? Y pasa por todos los ejes de nuestra sociedad, lo económico, lo político, lo cultural, y lo social, ¿no? Se convierte en un fenómeno reactivo, ¿no? Que, que se expresa, creo yo, en, en una suerte de espiral, ¿no? En la que nos vamos acostumbrando todos, ¿no? Y, y los jóvenes la incorporan como una práctica de socialización y reaccionan ante ella, Por eso, para nosotros es común encontrarla eh, en la música, ¿no? eh, en, en el periódico, en las imágenes, en las películas, en la poesía. Es el colmo, ¿no? Uh -huh. Esas son las violencias contemporáneas que nosotros encontramos, que además, por un lado, la gran paradoja. Eh, 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 produce miedo, ¿no? eh, crea rechazo, eh, pero además provoca una suerte de adicción. no eh, Hay una... Hay un círculo vicioso ahí eh, que paradójicamente eh, desestabiliza ¿no? la propia condición del sujeto como resultado de las violencias cotidianas.
4: Doctor, ¿hay alguna línea de trabajo que se esté siguiendo alrededor de la violencia en México en este momento? Eh, yo no sé, bueno, imagino que hay muchísimas, pero yo no sé qué tanto se esté comparando este momento que está viviendo México con su violencia con algún otro momento histórico de nuestro país o de alguna otra sociedad, doctor. Claro.
5: Bueno, eh, la violencia siempre ha sido constitutiva de, de la socialidad del sujeto. En todos los ensayos de la humanidad siempre hemos vivido la violencia. En algunos momentos se ha recrudecido como resultado de las propias condiciones que uno vive. ¿no? México, nuestra cultura no es la excepción, pero ha sido una cultura violenta durante mucho tiempo. Hoy, hoy lamentablemente. Eh, ha habido una suerte de condiciones que permite, que no permiten mantener un control. Por ejemplo, eh, en algún momento las sociedades, cuando se encuentran más estructuradas, eh, hay una forma que distingue a la violencia y es la violencia legítima. Uh -huh. No, esa violencia legítima que está eh, concentrada en el ejercicio que eh, el Estado, el gobierno, el poder hace. Y que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en ceder parte de esa libertad que nosotros tenemos para poder contener la violencia, como un ejercicio de racionalidad. Y está la otra, una violencia que no es legítima, ¿no? que de pronto eh, tiene la posibilidad ¿no? de, de imponerse arbitrariamente ¿no? y eh, extender sus brazos, sus prácticas, eh, para poder imponer un poder propio. Aquí, con esto lo que vemos es que la violencia se recrudece porque estamos prácticamente ausentes de un Estado de Derecho. Estamos en una condición absoluta de orfandad como mexicanos. Y entonces, eso es lo que nosotros vemos, que la violencia se recrudece como parte de este proceso. Es evidente que todas las políticas que se han implementado, no solamente con este gobierno, en, los, en las últimas en las últimas tres décadas, no han sido tan exitosas. Y más bien lo que está lo que está pasando ahí es que hay un desmantelamiento de las instituciones sociales, ¿no? Que te deberían tratar de construir estos lazos de legitimidad para que el Estado ¿No? a través de sus cuerpos no el ejército, sus instituciones, mantengan no ese orden y ese respeto a la ley. Hoy, por ejemplo, es, es, es muy triste. Los pobres no respetan la ley y los ricos están siempre por encima de la ley. Pobre México, no hay nada donde,
3: donde hacernos. Arturo. <coughs> Doctor, este, ¿qué, ¿qué es lo que usted consideraría eh, hoy que resulta urgente e indispensable para la sociedad ante pues, los fenómenos que, a final de cuentas, la sociedad tampoco es responsable de que estén ocurriendo eh, claro. eh, sino los poderes, ¿no? Uh -huh, uh
5: -huh. Yo creo que todos somos copartícipes. En una sociedad como la nuestra, todos somos copartícipes. Todos... Como una sociedad madura, como un individuo, las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Pero, ¿cómo romper? Aquí la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cómo romper este círculo perverso ¿no? que, que, que nos vulnera en una sociedad como la nuestra? Bueno, a mí me parece que algo es muy importante para romper este círculo que normalizamos la violencia parece sencillo y complicado, y hoy está en la palestra de la, de la discusión, es la educación. Es muy triste, pero tenemos, vivimos en una sociedad de ignorantes. Y claro, nadie quiere apostarle a la educación, porque una sociedad educada presupone una sociedad racional, que elige adecuadamente a sus autoridades, y que está dispuesto a ceder su libertad, a cambio de tener una paz institucionalizada. Aquí lo que tenemos que entender es que la paz es la parte, la cara, vamos a decirlo así, es la, la cara opuesta de una moneda. Esa moneda es la violencia. De un lado está la violencia y del otro lado está la paz. Y la paz no es otra cosa más que una violencia eh, institucionalizada. Y solo se consigue a través de la, de la educación, de la cultura. Y lamentablemente no tenemos un escenario a mediano plazo que permita mantener la esperanza de poder disminuir esto. Hoy, más que nada, lo vemos.
4: Doctor José Luis Cisneros, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, experto en seguridad. Muchísimas gracias, doctor. Pues nos deja nos deja con, con, con menos esperanzas de que esto termine okay. pronto.
5: Híjole, qué lamentable
4: Muchísimas gracias, doctor. Buenos Buen días. Día. A sus órdenes, alcalde. Arturo Rodríguez, pues ya un poco del panorama académico, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento en nuestro país.
3: Claro, es que pues seguro es un momento en el que muchos investigadores tendrían que estar viendo los efectos en la, en la cultura y en la sociedad eh, de esta generación de la violencia.
4: la violencia la violencia como objeto de estudio y por otra parte eh, los presidentes que dejan hacer y que pase todo como esta mano invisible de la economía y los otros que atacan a todos vamos a una pausa regresamos a periodismo de emergencia
2: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023 Niños Felices, Adultos Líderes En Papalote Museo del Niño Boletos a la Venta En masterbebemundo.com
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
4: Continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group este sábado 19 de agosto del 2023. Arturo Rodríguez, durante el corte me quedé pensando mucho en el otro lado de, el otro lado del combate a la violencia acá en la región, pensando en El Salvador y Nayib Bukele con estas fotos y videos que de pronto muestran a cientos de, de hombres tatuados en calzoncillos blancos siendo transportados a centros de confinamiento que llama él contra el terrorismo y las amenazas que lanza de que si llegan a alguna colonia y encuentran a personas tatuadas directito a la cárcel y de pronto esos anuncios de mano dura contra la violencia es como como lo que me quedé pensando del de otro lado de, de del uso de la violencia autorizada para combatir eh, el crimen, pero pues imaginamos que nadie en este país quisiera llegar a esos extremos, ¿no Arturo?
3: Pues no, no, es que son eh, auténticamente eh, abrumadores, ¿no? Pensar en, en situaciones así.
4: Estas puestas en escena que pues de pronto son también las que en algún momento queremos escuchar de los precandidatos, candidatos, corcholatas o como quieran llamarles, eh, en este momento que cuando les preguntamos, oiga, ¿y cuál es su estrategia de seguridad? Dicen, no, en este momento no puedo hablar de eso, pero después con mucho gusto. Eh, prácticamente eh, la violencia también como puesta en escena para jalar votos, Arturo.
3: Sí, y, y lo han, que, que por fortuna lo han intentado en México, de manera muy poco exitosa, ¿no? Tanto de manera eh, institucional como, como a través de, de eh, pues expresiones eh, eh, aparentemente más eh, orgánicas. Y me refiero, por ejemplo, a las series que lanzaba García Luna, ¿te acuerdas? Una, una serie que, que mandó hacer ahí para encomiar a su policía federal. Y y algunos videos que eh, a veces eh, aparentemente se filtran para mostrar eh, el estado de fuerza de, de las autoridades, pero que no han tenido efectos, eh, yo creo que eh, eh, es difícil que los tengan, sobre todo cuando las condiciones y los indicadores no bajan, ¿no?
4: Sí, no, no, no han logrado hacer todavía héroes, ¿no? A los policías en este país, ¿no? O a, imagínate a los de la fiscalía, ¿no? La policía de investigación, de pronto, ¿no? Como que lo han intentado con el señor Harfuch, pero pues como que no no se deja bien, ¿no?
3: No, y, y, y lo otro es como, eh, tan no es así, que resulta difícil que un policía llegue a, a cargos
4: públicos ¿no? Uh -huh, pues sí, pues ya tenemos también experiencias de policías en cargos públicos que no son del todo buenas Arturo <risa> así es, así es. para hablar del de, de, de asunto que platicabas al inicio, al inicio de esta entrega de periodismo de emergencia Arturo eh, para hablar de las corcholatas y de las encuestas y de todo lo que estamos viviendo los mexicanos ...hasta antes de que empiecen las campañas, está en la línea Héctor Díaz Santana, ¿lo recuerdas? El doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y quien fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Don Héctor, buenos días. Hirochi Arturo, muy
6: buenos días y también buenos días a tu auditorio.
4: Qué gusto saludarlo, y pues una de las preguntas que nos hacemos todos los días en las redacciones es eh, ¿están haciendo o están eh, en actos anticipados de campaña o delitos electorales las corcholatas y los del Frente Amplio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién los castiga? ¿Quién los está siguiendo? Porque yo la última respuesta que tengo del INE es, nosotros no.
6: Pues mira, yo creo que hay que empezar diciendo que que bueno por parte de digamos del oficialismo inició un proceso de selección de candidaturas a destiempo uh -huh. y obviamente la ley te dice que para tú elegir tu candidato a elección presidencial la última semana de noviembre tienes que registrar a tus candidatos para que hagan sus sus precampañas o su, o su digamos su proceso de selección interna y finalmente se decide en, en el mes de enero ¿Qué pasó? Quisieron, digamos como muchas veces en México, eh, hicieron, o bueno, más bien en mi opinión, lo que hicieron fue un proceso en el cual simularon una condición de, de, de búsqueda interna de una figura jurídica que no existe, es más, inventar un proceso que no existe en la ley Ajá. para seleccionar a su candidato. Entonces, esto es un claro acto de simulación que conoció la autoridad electoral. La autoridad electoral eh, pues es, se sometió a una presión bastante fuerte. No quiso, digamos, en un país donde las instituciones democráticas tengan una gran fortaleza institucional, lo normal es que tengan que parar ese proceso yo creo que calcularon que el costo de pasar, de, de pararlo iba a ser mucho mayor, iban a tener una necesidad muy fuerte del gobierno federal, iban a desacreditarlos, y para organizar la elección no, no iban a llegar con un nivel de legitimidad alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es un proceso totalmente irregular, que lo mm -hmm. no avaló la autoridad electoral de manera indirecta. Entonces, si es un proceso que no está normado, pues muchos de los actos que realizan, obviamente la ley no los contempla. Uh -huh. Uh -huh. La gran pregunta es, ¿existen delitos electorales? Los delitos electorales son delitos especiales, y todo delito es de estricta aplicación. Los delitos electorales, las figuras que consideran, es en periodo de precampaña y en periodo de, de campaña. Por ese motivo, no existe un delito electoral, uh -huh. en mi opinión. Uh -huh. Segunda, la, digamos, la, la denuncia de Marcelo Ebrard de, la, de esta semana fue que se estaban utilizando eh, recursos públicos. Uh -huh. Y eso es un delito de carácter convencional. o sea, Hay delitos especiales y hay delitos, digamos, que la ley te los configura en un en un código penal. Entonces, si es cierto que se están desviando recursos públicos para apoyar a candidatos... Puede ser un claro acto de corrupción, puede ser un ejercicio ilícito del servicio público y puede ser, por supuesto, un peculado.
4: Arturo Rodríguez. Sí, muy buenos días, doctor.
3: Fíjese que, eh, pues, lo escuchaba y, y, en efecto, resulta peculiar que en esta etapa eh, estemos observando que inclusive el INE emita, no, eh, pues, como lineamientos para un periodo que no está legislado, ¿no?, este, ¿qué, ¿Qué valor tienen este tipo de instrucciones de la autoridad electoral? O sea, si alguien impugnara a partir de una violación a los lineamientos este, ¿Tendría futuro, tendría consecuencias de derecho?
6: Mire, eh, en caso que digamos que uno de los candidatos que pierde el proceso tanto del Frente Amplio como la oposición y no esté de acuerdo en la forma como seleccionaron tanto a uno y a otro, no, el INE no tendría que intervenir. ¿Quién tendría que intervenir? Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un posible acto de violación de derechos políticos electorales. La ley este, electoral, aunque no precisa este tipo de, digamos, de, de campañas ni de procesos de selección, si considera, en sentido amplio, cuáles son los derechos de los electores, cuáles son los derechos de los militantes simpatizantes de los partidos políticos. Y este acto, que lo están configurando como una acción interna en los cuales el partido político decide eh, acciones que son eh, fundamentales para su futuro, si alguno considera que lo están violando, tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ellos emitirán una resolución al respecto.
4: ¿Y, y, ¿Y cuáles serían las sanciones? Porque muchos nos preguntamos eso. Muchas veces se eh, registran eh, violaciones en los procesos, pero de pronto pasan años y acaban una multa que da risa.
6: Pues mire, eh, yo creo que la justicia electoral tiene dos vías. Una vía que es sumamente rápida, <risa> así decirlo, una, una carretera de de paga de cuotas, donde se tiene que fallar de manera muy rápida. Por ejemplo, si se impugna <ríe> una elección a gobernador y es el día 26 y esta persona toma posesión el día primero, en tres o cuatro días el tribunal tiene que fallar, es obligado. Uh -huh. Hay otros tipos de casos que por su naturaleza la investigación lleva mucho más tiempo. Y en ese sentido eh, creo que México... Cuando hablamos de reformar eh, las instituciones y los procesos electorales, yo digo siempre que no hay que mover lo que funciona. Uh -huh. México es el país que tiene el mejor sistema electoral del mundo en lo que refiere a la organización del proceso. Uh -huh. Se insacula sin problemas, se capacita a los funcionarios de casilla, se imprimen los materiales electorales, se abren el 99.96% de casillas, se cuenta rápido, son transparentes y tenemos resultados relativamente la misma noche del, del proceso electoral. Uh -huh. ¿Dónde nos hallan? En las condiciones de competencia política. Uh -huh. Y el gran problema que México no ha podido resolver es el tema del financiamiento de los partidos políticos uh -huh. y del gasto en las campañas. ¿Qué quiere decir con esto? Vemos que la autoridad electoral tarda años para hacer una investigación uh -huh. relacionada con el ingreso y, la, y el gasto de los partidos. Y tres o cuatro o cinco años después, vemos una sanción.
0: <risa> Eso,
6: en materia electoral, pues simplemente para hacerlo efectivo el sistema, no debe ser así.
4: Y tendría que cambiar. Hey, ¿Arturo? Pues sí,
6: este, Y estamos ya en la recta
3: final de los dos uh, procesos. Y, y bueno, pues iniciará en unos días el, el proceso electoral de manera formal, eh, hay una posición presidencial que eh, anticipa intentar una nueva reforma al sistema electoral y, y bueno, tenemos una tradición de que a cada elección presidencial suele eh, haber eh, después una reforma electoral. ¿Qué es lo que consideraría prioritario que, que pues observen los legisladores en, en, en un futuro de
6: mediano plazo? Yo creo que lo importante es dejar lo que funciona y funciona bien Y por ejemplo, existe una disposición constitucional Que indica que seis meses antes del proceso electoral No se puede hacer ninguna reforma Eso ayuda bastante Porque las reglas de la competencia política están bien establecidas E impide que un partido político que tenga mayoría parlamentaria Pueda hacer una ley a su modo Esa es un, una primera cosa la segunda, el sistema funciona en la parte organizativa, pero también tiene que tener alta credibilidad de carácter institucional. Y esto lo hace cuando es efectivo en todas sus aristas. Si a mí me dicen qué tendrías que modificar, para mí lo importante es el financiamiento de los partidos, el financiamiento privado de partidos y el proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos viendo miles de casos de corrupción, y muchos casos de corrupción inician en el financiamiento de las campañas políticas.
0: Uh -huh.
6: Esto que quiere decir que va más allá de una acción electoral y se convierte en una acción de la institucionalidad del servicio público. no Entonces creo que yo le apostaría solamente a esa materia. ¿Por qué? Porque el otro ya está muy trabajado. Cómo se organizan acciones afirmativas, para tener paridad de género, eh, hay eh, procesos en los cuales se le da garantía a comunidades indígenas, hay números mínimos de jóvenes, hay financiamiento especial. Bueno, tenemos una gran falla en todo lo que es construcción de cultura política y cultura cívica, que, que prácticamente no existe, pero todo lo demás creo que, que funciona relativamente bien.
4: Doctor, para rematar, eh, este proceso que estamos viendo entre corcholatas, entre Xochitl, Beatriz, Krill, ¿le resta fuerza a la democracia de México con lo que se ha construido y lo que estamos viviendo en estos días o le da más vida al proceso democrático de nuestro país?
6: Pues mire, el proceso democrático se construye en un binomio de, de bueno yo diría un trinomio, eh, Ciudadanos, actores políticos y, por supuesto, medios de comunicación. ¿no? En ese sentido, pues, los procesos de democracia representativa tienen un... Yo no lo digo. Las encuestas de opinión pública que han hecho instituciones internacionales pues, califican a los partidos políticos en, en los estándares más bajos que existen en sus parámetros y, y a la vez pues, los partidos políticos son producto de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Yo creo que sí se tiene que trabajar en un ente en los cuales hay que fortalecer los valores democráticos, que es la democracia, que es la democracia para muchos de nosotros, y procesos en los cuales eh, las cosas públicas se ventilan ante la ciudadanía es bastante bueno. Y me explico, en un sistema parlamentario los diputados siempre están discutiendo los temas de actualidad eh, en, en el Parlamento, y el ciudadano está muy informado. Cuando no tienes un sistema de carácter parlamentario, dependes de los medios de comunicación para validar el desempeño de los políticos y del gobierno. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me preguntan, pues esto no está sirviendo de mucho, porque el INE les dijo, pueden hacer sus procesos de seleccionar sus... a sus... Este, bueno, no sé ni cómo se llaman a sus candidatos, <risa> pero no pueden hablar de lo que proponen para el país. Así es lo que me interesa es qué están proponiendo en seguridad, en educación, en salud, en vivienda, en los problemas de carácter nacional, en el ingreso, en, en los temas energéticos. Entonces, ¿de qué van a hablar? Uh -huh. O sea, no hablan absolutamente de nada. Entonces, un proceso realmente superficial, ¿no? Uh -huh. que, lo que, que, que está alimentado de chismes y de, y de golpeteos internos, ¿no?
4: De lloriqueos.
6: Sí. <ríe> Héctor Díaz sí. Santana,
4: doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Ya seguiríamos platicando en otra entrega, seguramente, doctor, porque pues este tema pues parece que apenas arranca.
6: Con pues mucho gusto. Y yo lo que le diría como comentario final, que el presidente de la República no calculó bien este, digamos, iniciar un proceso de carácter anticipado. Por supuesto que un proceso de selección interna de partidos políticos siempre tiene niveles de conflictividad. Y creo que el golpe todo va a seguir. Y
4: seguirá. <risa> Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.
1: Todo menos fútbol.
0: So slowly, slowly, and goes by, 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 so slowly.
4: Como ustedes lo estaban pidiendo, igual que Héctor Vieira, el productor de este programa, Karen, el pasado 16 de agosto, la cantante y actriz estadounidense Madonna cumplió 65 años de vida y pues comenzaron una conversación con la doctora Julia Palacios al respecto. Doctora, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, nos quedamos ahí en la celebración del cumpleaños que ya pasó, ahí ya bueno, <risa> pero seguí, apenas comenzaron los jubileos, más bien, de estos 65 años de la reina del pop, Madonna, eh, que qué bueno, pues que la tenemos y muy activa, acaba de anunciar ya su, sus fechas para próxima gira, que probablemente la tendremos aquí en México una vez más, para disfrutarla con su espectáculo que siempre es grandioso.
4: Doctora, estábamos platicando, estábamos platicando al inicio, al inicio de, de, de medios, de música, de violencia y Madonna pues representa un, una época de Estados Unidos y del mundo pues hasta podríamos decir en este momento bonita. es lo que qué es lo que está, qué es lo que está eh, por rescatarse de, de, de Madonna como legado? En, en su periodo musical, doctora, ¿qué podríamos decir de la cultura a bueno, partir de Madonna?
0: Bueno, pues lo más importante es que ella cuando cuando surge, que va a ser en la década de los 80, va a haber dos factores para mí importantísimos. Uno, la aparición de MTV, esta música no solamente se escucha, sino también se ve. Uh -huh. Entonces esto va a permitir que la presencia física de artistas, de intérpretes, pues sea conocida antes, pues era nada más la música a través de la radio, a través de, de las grabaciones, pero aquí pues ya vamos a tener un plus a la a la presencia escénica, y eso pues Madonna con su imagen de estos corsés, de estos crucifijos, de estos maquillajes, va a hablar eh, de una eh, liberación de las mujeres de una presencia eh, de, de una manera que las mujeres no en el espectáculo pues ni se vestían ni actuaban ni se movían uh -huh. ni, ni interpretaban sus canciones entonces esto va a ser tremendo y yo creo que muy muy importante entonces Madonna se va a convertir prácticamente en la en la reina del pop en esta década de los 80, tan, tan fundamental para la música, eh, para el espectáculo, vamos a tener este concierto famoso de Live Aid, uh -huh. eh, que se transmitió 16 horas en todo el mundo, y ahí va a estar Madonna. Entonces, eh, verla y ver que estaba rompiendo, o más bien abriendo un nuevo paradigma de la mujer en el escenario. Eh, como intérprete, bailando y cantando, cosa pues que no se hacía. Entonces, si hoy día vemos a un montón, o posterior a Madonna, un montón de princesitas, princesas del, del pop, pues es gracias a ella, ella abrió la puerta. Eh, y esto pues es fundamental, si no, no tendríamos a muchas eh, intérpretes que tenemos hoy día.
3: Arturo Rodríguez. Ahora, pues muy interesante este eh, eh, ¿cu eh, eh, cuáles son digamos eh, eh, los eh, aspectos que destacaríamos de esa eh, eh, digamos la simaternidad sí, maternidad de, de el, el pop eh, que podemos identificar en mano
0: bueno, ella compone, eso también yo creo que es un, un factor importante, no solamente interpreta canciones de otras personas, compone. Eh, y va a hacer estas canciones muy bailables, creo que eso también es es fundamental. Eh, históricamente, después de la década de los 70, que empezó, bueno, pues la música disco. Madonna va a tener en los 80 y posteriormente y hasta la fecha esta música muy bailable. Eh, entonces va a estar, sus, sus canciones van a ser éxitos que vamos a escuchar en muchos lugares, eh, pues entonces discotecas o llantros o como queramos llamarlos, uh -huh. eh, fiestas, etcétera, etcétera, donde bailar se vuelve importante, pero además verla bailar con una condición física impresionante, con bailarinas, bailarines, eh, bien, eso va a marcar pasos de baile, va a marcar coreografías, en fin, una serie de, de elementos eh, fantásticos. Yo sí quisiera resaltar mucho lo de la moda, uh -huh. porque Madonna, en verdad, haberse, haber salido el, al escenario con José, eh, con sostén, con ropas que eran eh, pues irreverentes y provocadoras en su momento. Hoy tal vez ya no, ya hay muchísimo, pero en su momento marcó una, una apertura, un nuevo paradigma de una mujer en el escenario.
4: Doctora Julia Palacios, académica e investigadora, especialista en música y cultura popular, pues ya queremos seguir platicando con usted, ojalá en otra entrega nos acompañe y podamos platicar ahora también de, de lo que pues le está tocando por lo menos a, a, a mis hijas, a los hijos de Arturo, ¿no? El peso pluma y <risa> peso, pluma y violencia.
0: <risa> bueno, pero también tenemos otro fenómeno que hablaremos hasta algún momento del K pop. También Vamos, vamos. Ya, y ya platicaremos. El entretenimiento ah. expreso. Bueno, pues seguimos. Gracias, doctora. Muchas gracias, gracias. que tengan
4: buen día. Igualmente, doctor Arturo Rodríguez, muy buen día. Muy hasta muy, ya día. hasta el norte Esta del mañana. país. también viendo usted? No, compáñenos mañana. Muchas gracias.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.